0: Здравствуйте, дорогие друзья, я вновь рад приветствовать вас на нашем подкасте, сегодня в нашей студии, студии Общества детских дерматологов новый гость. Я с удовольствием представляю вам заместителя директора о науке Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, руководителя Центра профилактической педиатрии, доктора медицинских наук, профессора Макарова Светлана Геннадьевна. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна.
1: Здравствуйте, Николай Николаевич. Мы
0: очень рады, что вы нашли время с нами встретиться и поделиться о наболевшем Поскольку к нам поступает очень много вопросов, а я знаю, что вы занимаетесь вопросами, связанными с диетологией, аллергологией. Вы являетесь одним из ведущих специалистов нашей страны в этом вопросе. Плюс ко всему еще замечательный педиатр, который знает все о детях применительно всех этих больших разделов нашей науки, диеты, питание, связано как это с аллергией. все это, конечно же, очень актуально для наших мам, для наших слушателей, для докторов, которые дают соответствующие рекомендации родителям, поскольку весь этот комплекс проблем у нас встречается уже в самом-самом раннем детстве. Но сегодня, Светлана Геннадьевна, я хотел бы вас попросить поговорить не об этом а о очень экзотическом, на мой взгляд, вопросе, который остается в некой стороне от наших слушателей, а может быть, некоторых докторов. Но этот вопрос встает все более остро. Методики альтернативного питания и модные тенденции 21 века. Вот тема сегодняшней нашей встречи. Мы знаем, недавно были различные неприятные истории, мы могли видеть по телевидению. Это вопрос сыроедения, да, когда все да. закончилось очень печально для маленького ребенка, когда родители будучи последователями альтернативных методик питания, начинают все это экстраполировать на своих детей, мотивируя это высокими какими-то целями, ориентирами, которые, в общем-то, позволят этим детям как-то, может быть, по-особенному развиваться, может быть, сохранить какое-то здоровье. Хотел все-таки определиться сначала с терминологией, Слава Геннадьевна. Вот сыроедение, вегетарианство, веганство, это какие-то синонимы или это все-таки какое-то разное направление, в этой не субкультуре, а модной культуре, скажем, может быть.
1: Да, Николай Николаевич, действительно, тема очень острая. Давайте начнем в ней постепенно разбираться. Чем отличаются эти термины? Вегетарианство – это широкое понятие, и включает в себя как раз разные типы альтернативного питания. А туда как раз входит и сыроедение, как разновидность веганства, когда в пищу используются только растительные продукты. Но есть и более такие ну, мягкие и более полноценные виды альтернативного нативного питания – это лакто-вегетарианство, когда молочные продукты включены в рацион, ово-вегетарианство, когда яйца включены в рацион, это такой, конечно, очень полноценный животный продукт, и лакто-ово-вегетарианство, как вообще рацион, максимально приближенный к обычному питанию. Там не хватает всего нескольких микронутриентов по сравнению с обычным рационом. Поэтому это, конечно, принципиально разные вещи, и этот случай, о котором вы говорите, вы пиющий, просто, я тоже очень эмоционально все это восприняло. Я думаю, вся страна это как раз относится к самым таким ограничительным рационам, типа веганства, сыроедения. Есть уже то, что уже нельзя назвать рационом праноедения, но это уже в общем-то, я бы сказала, такая серьезная девиация.
0: Я понял. Да, одно дело, когда всего этого придерживаются взрослые, уже организм сформирован, вырос, и есть, может быть, какие-то психологические установки и предпочтения. У одних действительно улучшается, наверное, какое-то их общее самочувствие, энергетические описывают они улучшения. Но давайте поговорим о вегетарианстве у детей. Можно ли, Геннадь, на овощах вырасти здоровым и сильным? Правильно так сказать, наверное, только на овощах и фруктах, группах и так далее.
1: Николай Николаевич, ну вот ваш вопрос уже сам фактически содержит ответ, что, пожалуй, нет. Но я бы все таки предложила вам поговорить немного, ну, таки, обсудить такие принципиальные моменты. Если мы не уложимся в наше время, мы продолжим нашу диету, давайте обсудим все таки принципиальные моменты вот, вегетарианства, даже в отношении взрослых, я имею в виду. Мы же, помимо того, что очень много читаем литературу на эту тему, внимательно следим за научной литературой, мы же провели в нашем центре исследования, в центре фактически педиатрии в нашем центре, в Национальном медицинском центре здоровья детей. Мы собрались больше 150 детей вегетарианцев на различных типах рациона. Я хочу сказать, что это самое крупное исследование в нашей стране, и вообще таких исследований в мире очень мало. Поэтому мы очень такое четкое свое мнение имеем на эту тему. Ну и кроме того, вот это исследование, проведение его, в общем-то, заставило нас еще более внимательно следить за всем, что происходит в мире. Мы обсуждаем то вегетарианство, которое возникло больше 100 лет назад как модное течение в европейских салонах. И мы не говорим о вегетарианстве как национальном типе питания, ну, скажем, где-нибудь в Индии, да, или в yeah. древних там всяких практиках, таких тоже духовных. Мы говорим о современном вегетарианстве. Оно возникло больше ста лет назад, было модное такое, тоже именно как модная тенденция. И фактически сейчас новый всплеск увлечения вегетарианством. И основные два постулата, которые обсуждаются, это вот польза здоровью, это мы сейчас обсудим с медицинской точки зрения. И, конечно, такие уже социально-экономические, духовные моменты. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что вот если люди очень твердо стоят на таких духовных, фактически сродни религиозным убеждениям.
0: Да, это несколько другое. Это все-таки.
1: несколько другое. Но мы за то, чтобы все равно врач и педиатр вел диалог, потому что наша цель ⁇ сохранение здоровья ребенка, но иногда и, собственно, самого ребенка, как выяснилось. Да? Все-таки надо вести диалог и объяснять родителям, что в этих ситуациях делать это самая сложная ситуация для нас собственно почему мы запланировали мы это исследование потому что есть некий разрыв между вот увлекающейся в основном молодежью вот этим направлением и педиатрическим сообществом мы хотели это преодолеть чтобы у нас возник диалог опять же это все для детей да я знаю об этом в
0: вашем исследовании замечательные публикации какие вот все-таки основные ключевые выводы вы получили чтобы нашим слушателям было понятно это действительно очень большая когорта детей и глобальное исследование очень интересно, как это русская популяция отражается.
1: Ну, мы получили выводы достаточно понятные, согласующиеся именно с научными исследованиями, которые проводятся в мире. А именно научные исследования, объективные, говорят о том, что вегетарианство не несет особенной пользы даже для взрослых. Это сейчас доказано на огромных исследованиях с участием больше 100 тысяч людей взрослых. Для детей… Пожалуй, мы развенчали тот самый миф о том, что дети-вегетарианцы более здоровы. Нет, мы чаще встречаем различные отклонения в здоровье, в частности, аллергия, потому что мы надеялись, что, может быть, действительно какие-то рационы будут предотвращать от аллергии. Нет, наоборот, мы чаще встретили аллергические реакции на пищу, мы чаще встретили железодефицитную анемию, нарушение, как называется, нутриутивного статуса, то есть недостаточный рост, особенно у детей на веганских рационах.
0: Вот, кстати, очень важный момент, Слана Геннадьевна. А вот еще вы упомянули о росте. Все-таки... Влияет возраст начала веганства, например, ребенка насильно уже на первом году жизни, на втором, на третьем, либо это подростковом возрасте началось веганство. и Есть какие-то здесь различия, риски больше в более раннем
1: возрасте, наверное, да? Конечно, безусловно, и есть такие прям согласительные документы международные, которые говорят о том, что веганство не рекомендовано детям до трех лет. Мы в нашем исследовании тоже увидели, что самые выраженные отклонения именно если вегетарианство даже в расширенном таком виде рациона, ну и тем более веганство, как раз вызывает наибольшие отклонения у детей до 3 лет. 3-7 лет такая возрастная категория тоже достаточно критично на это реагирует. И подростковый возраст – это вообще сложный возраст для организма ребенка. Вот, например, частоту бы 12 дефицитная анемия, мы тоже довольно высокую увидели у детей в подростковом возрасте. У девочек начинаются месячные, отсутствие мяса в рационе тоже здорово сказывается.
0: Да, это действительно негативно влияет на половое развитие, формируется задержка, различные эндокринные расстройства. Мы тоже можем видеть тогда, когда девочки начинают худеть да, и просто отказываться от какого-то питания. И здесь, конечно, очень важно иметь эту сбалансированность. Такой тоже момент про мифы. да, Вы заговорили о них. То, что дети вегетарианцы, они умственно и физически развиваются быстрее мясоедов. Как вы можете прокомментировать?
1: Никаких научных данных, так их нет. Я хочу сказать, что вот многие мифы родились из того, что на протяжении ну, почти 100 лет исследования в отношении вегетарианства проводили ярые сторонники вегетарианства.
0: Ну, Понятно, кто, собственно, заказывает музыку.
1: Поэтому вот сейчас очень многие результаты перепроверяются уже с точки зрения доказательной медицины, и все оказывается совершенно не так, а часто иногда наоборот. В этом отношении сейчас научных данных нет. И я очень сомневаюсь, потому что, Например, дефицит витамина В12 в раннем возрасте, например, этот витамин в мясных продуктах присутствует только в натуральном виде. Сказывается на когнитивном развитии ребенка не только в раннем возрасте, но и уже в подростковом периоде. Это доказано. Вот Исследования по витамину В12 об этом говорят. Поэтому еще знаете, что мы еще увидели в нашем исследовании: что родители очень плохо сориентированы в том, что вегетарианский рацион, даже такой хороший лактовый вегетарианский, не полноценен для ребенка. И его можно использовать только в том случае, когда проводится тщательная работа по компенсации этого рациона витаминами, минеральными веществами. Это так Такая кропотливая работа для того, чтобы действительно ребенок смог вырасти на этом рационе здоровым. Я имею в виду сейчас лактовый вегетарианца, такой широкий рацион. Да? Недостаточно просто провозгласить: вот мой вегетарианцы, да. Этим надо заниматься. И понимаете, чем еще наши результаты исследований могут отличаться, например, от европейских и американских? Там родители детей вегетарианцев больше сориентированы в этой проблеме, больше различных добавок, которые позволяют компенсировать рацион. В Америке там вообще очень принято различные добавки применять, витаминно-минеральные комплексы, биологически активные добавки. То есть это там целая культура потребления. Я не говорю о том, что там и продукты обогащаются...
0: В Америке видел, был свидетелем, что утром семьи приходят и жены, мамы значит, достают прямо из сумочек такие заготовки из большого количества таблеточек да, горстями. горстями раздают на завтраки всем членам семьи.
1: И это без всякого вегетарианства. Поэтому там действительно отношение к вегетарианству может быть немного другое, потому что, ну, как сказать, более безопасно.
0: И вот второй момент в этой связи вспомнилась уж Америка, да. Сейчас все про нее говорим. Я не видел такого большого количества толстых людей, понимаете, на единицу площади, да, да, в таком количестве, как это культура фастфуда, прочих вот этих вот пепсикол. И вот это тоже часть подростковой культуры, которых невозможно отучить от хорошо известных нам марок фастфуда и питания соответствующего, как это называется, западный тип диеты, да, диета. тип питания, да, mm-hmm. который в том числе, как уже доказано, например, влияет на развитие акне. Западный тип питания в отличие от азиатов. Посмотреть, да, действительно там больше вегетарианцев и они не каждый день едят мясо, скажем так как-то правильно. Пескарянство.
1: Пескарянство да? это когда рыба остается когда в рационе. Рыба, да, Еще такой есть и, да, да,
0: да, рыба и продукты, связанные с морем, и какие-то растительные вещи. Тоже здесь есть, действительно, наверное, должен быть какой-то баланс. Все-таки мы должны говорить в первую очередь о здоровом, наверное, питании.
1: Абсолютно верно, да. Это не подразумевает полный отказ от мяса. Можно его периодически употреблять. Но большое количество овощей и фруктов ⁇ это не обязательно вегетарианство. Это просто здоровье тип питания.
0: А, вот я даже своих знакомых сейчас вспоминаю, у меня были одни такие друзья, ну, в смысле, и есть, которые, был такой у них период в жизненных метаний, когда они решили вдруг резко отказаться от мяса, стать вегетарианцами. Какое-то время они вот так жили. Я посмотрел они, как я они стали немножечко раздражительные, не совсем приятные люди вдруг в одном часе превратились, но они через какое-то время закончили собственного употребления только растительной пищи, но Какое-то время они все-таки продержались и прямо так были убеждены, что это очень важно. На мой взгляд, все-таки есть какие-то психологические установки в большей степени, чем какая-то польза, наверное. Хотя, наверное, может быть, на какой-то период, да, стоит взять и поменять тип питания. Это называется пост. Ну да. И это
1: тоже обсуждается, и это как раз полезно.
0: Да, то есть это как-то меняется метаболизм, именно в этот период. Да. Происходит действительно какое-то, наверное, изменение. Люди любят у нас попросту говорить очищение, да?
1: Еще микробиота меняется. Так. Это очень важно
0: меняется микробиота. Действительно, это очень важный момент, когда ты выезжаешь даже в другие страны, в другие регионы, другую воду начинаешь пить, другой характер питания. Действительно, меняется микробиом. Отсюда возникает некое ощущение легкости, улучшение какого-то общего самочувствия. И действительно, нам нужно вот эти вещи разграничивать. Что да, организму необходимы, наверное, вот такие перемены – какие-то иногда, ну не стрессы, а изменения, которые повлияют на него позитивно в виде изменений метаболизма и пост, да и веганство, вегетарианство, да на какой-то период, наверное, это неплохо. А вот еще такой момент: является ли вегетарианская диета здоровой альтернативой для беременных женщин, кормящих грудью, для детского питания?
1: Очень хорошо, что вы спросили. Если бы не спросили, я бы сама сказала, потому что здоровье ребенка начинается еще задолго до рождения. И я хочу акцентировать внимание на такой простой, в общем-то, может очевидной, но вернее не очень очевидной вещи. Когда ребенок развивается внутриутробно, то есть в периоде беременности, женщина, мать, является единственным источником всех пищевых веществ для него. А это просто критический период закладки здоровья. Поэтому если что-то мама недополучает с рационом, все это недополучает ребенок на самых важных этапах своего развития. Поэтому прописано, это согласительные документы международные, что веганство крайне не рекомендовано в период беременности и кормления грудью. то что если ребенок исключительно в грудном скармливании, там тоже самая история, тоже мать является единственным источником всех пищевых веществ для него. Если женщина находилась по каким-то своим убеждениям на веганском типе питания до беременности, ей рекомендуется перейти хотя бы временно на вегетарианский, да, пусть без мяса, если она прям вот так уже очень убеждена, но с другими животными продуктами и, конечно, с обязательной дотацией витаминов, минеральных веществ так, как это необходимо, а не просто так, что вот я веганка. Поэтому нет, нет, и нет, не рекомендовано веганство во время беременности, кормления груди. И это прям критически важно для ребенка, и вегетарианские рационы только с коррекцией рационов.
0: Понятно. А вот все-таки интересно, родился ребенок и вот он там развивается, молочко свое попил, первый год, так далее, так далее. С какого возраста можно отказываться, например, от продуктов животного происхождения без вреда для организма? Как вот вы считаете, мы можем какую-то такую рекомендацию дать?
1: Мы не увидели такого возраста, понимаете? Мы говорили про подростков, а подростки тоже не подходящий возраст, потому что это еще один критический возраст для ребенка. Мы с вами прекрасно, как врачи, знаем, сколько болезней дебютируют именно в подростковом возрасте. Поэтому поскольку польза вегетарианства, а тем более веганства, на сегодня подвергается очень большому сомнению, а вернее, она вообще не доказана на основании серьезных научных исследований. Поэтому вот с в каком-то возрасте можно начинать веганить? Нет. Какие-то короткие, пожалуйста месяц-два, если хотите, мы уже договорились, что это можно и даже может быть полезно. Такого возраста детского как-то сказать, что можно отказаться от продуктов и животного происхождения, к сожалению, нет. Мы даже не еще до конца можем не понимать, какой непоправимый вред мы наносим детям, если переводим их на такие рационные питания. Почему-то не до конца, потому что мы не все знаем. Вот сейчас, например, только что в прошлом году было опубликовано исследование финское, очень красивое исследование, там взяли детей вегетарианства, веганов, и на обычном питании до 5 лет. Причем веганили, они вегетариане вегетарианили, ну, с рождения, так можно сказать. Uh-huh. Да? Вот у веганов очень серьезные изменение в метаболоме, там совсем другой метаболизм. Обсуждались там все аспекты, ну, вот я Просто как пример приведу холестерин. Часто когда вот в дискуссиях взрослые говорят, что ну холестерин же синтезируется ДНК в организме и не обязательно получать его с продуктами животного происхождения, так как это для детей это критично. У детей нет этих ферментов, которые холестерин синтезируют ДНК. Это показано вот в этом исследовании. Там было подметаболомное исследование. А что такое холестерин? Это развитие мозга.
0: Абсолютно согласен. Понимаете?
1: Это мы только узнаем. А через год мы еще что-нибудь узнаем. Через два еще что-то. Поэтому нет такого возраста, когда можно рекомендовать ребенку отказаться от продуктов животного происхождения.
0: Да, очень интересно. Действительно, очень много всего последнее время наука наша узнает, и мы вместе с ней. Я что могу сказать? Наверное, посоветовать родителям, если они сейчас нас слушают, не навязывать детям свои какие-то личные предпочтения, подождать, пока они вырастут, и сами определяться. Хочется им быть веганами, вегетарианцами.
1: Николай Николаевич, а если я добавлю, если все-таки по каким-то причинам, я понимаю, что мы должны тоже уважением относиться к родителям, к их убеждениям в определенной степени, конечно, к не таким крайним, с которых мы начали с вами беседу. Пожалуйста, если все-таки вы хотите, чтобы ваш ребенок соблюдал вегетарианский, ну или не дай бог веганский рацион, пожалуйста, приходите к нам, мы с вами поговорим и мы придумаем, что сделать, как сделать рацион, ну хотя 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 бы максимально полноценным. Мы не боимся родителей вегетарианцев, мы знаем, как помочь. Потому что я знаю, это огромная проблема. Обычно родители вегетарианцев избегают врачей, не рассказывают им, а это опять же идет во вред ребенку. Ну-да. Приходите к нам, мы готовы вести с вами да, диалог. Мы
0: все нужно делать с умом. Нигде не должно быть перегибов. И если все-таки действительно ваша семья, ну мало ли, может по религиозным каким-то убеждениям считает, что это необходимо, давайте вместе найдем рациональный, так сказать, путь для развития вашего ребенка, чтобы максимальную пользу извлечь из ваших убеждений и минимизировать различные риски. В общем-то, специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, у нас большая группа диетологов, аллергологов, педиатров, специалистов, которые в общем-то принимали участие в изучении детей, которые являются последователями вегетарианского образа жизни их семей, и мы, в общем-то, готовы все это с родителями обсуждать. Ну что ж, у нас, по-моему, случилась сегодня неожиданно очень интересная беседа. Не то, что неожиданно, я, собственно, это я ожидал. Да, <с- ожидал. <с- я вас благодарю, Светлана Геннадьевна. Я думаю, что мы будем получать большое количество откликов и через время вернемся к обсуждению новостей, которые нас известны, станут после еще каких-нибудь исследований, которые мы с вами изучим обязательно и поделимся с нашими слушателями. Благодарю вас за уделенное нам время и, дорогие друзья, скоро увидимся, услышимся вновь.
1: Спасибо, Николай Николаевич, спасибо всем нашим слушателям.